0: Vítejte v kapitole. Dnes je mým hostem vedoucí partner oddělení consultingu ve společnosti EY a odborník na automobilový trh Petr Knap. Hovořit budeme především o tom, jak Česko přichází na elektromobilitu a jaké výzvy nám aktuálně tento přechod přináší. Pane Knepe, děkuji, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když je řeč o výzvách. První velká výzva z pohledu majitelů, uživatelů automobilů je vysoká cena elektromobilů. Je to něco, co přestane hrát roli v průběhu let, jak jak budeme adoptovat tuto novou technologii nebo je to bariéra, která je neprorazitelná?
1: Tak, to je dobrá otázka toho zahledění do budoucna. Já začnu tím uh, tou současností, což je to přesně, jak říkáte, cena, pět let, cena to ptáme českých řidičů, tak v Česku je to bariéra číslo jedna, až za ní následují ty ostatní. Ta uh, cenová bariéra se samozřejmě bude vyvíjet, jako každá nová technologie začíná na nějakým vyšším bodě, uh, podobně jako má tu křivku toho zlevňování do budoucna nakreslenou Tesla, taky mají nakreslené všechny hmm. automobilky a konec konců k tomu směřuje, pokud se nestane nějaký další dramatický dizik, disruptivní vliv i to, že cena za hodinu v baterii prostě klesá a dneska už se blíží těm magickým 100 dolarům a ta je pořád nějaká zhruba řekněme třetina hodnoty toho vozu. Takže i tohle vede k tomu, že se hmm. budou snižovat se zvěšujícími objemy, se to bude snižovat samozřejmě dál. Takže tahle bariéra by se měla snižovat a konec konců už dneska podle toho na kolik kilometrů to napočítáte, ale celkový TCO nebo celkový náklady za vlastnictví, za dobu vlastnictví už dneska vychází srovnatelně s palovacím motoru i i elektromobil.
0: Když se zeptám lejcky, kde budou elektromobily podobně dostupné z hlediska té počáteční investice, jako jsou v současnosti auta se spalovacím motorem? Protože pokud se podíváme na nějaká čísla, tak elektromobily začínají přibližně na 500 tisících korunách, ty skutečně malé u těch spalovacích motorů to je to samozřejmě výrazně nižší ta, ta vstupní bariéra.
1: Ty odhady se liší, jestli to bude za 3 až 10 let, ale hmm. pravděpodobně se to stane. Ono se to bude dít jako vlastně ve dvou směrech, jednak, že budou zlevňovat elektromobily, jednak, že nám budou zdražovat spalovací motory. Protože hmm. do toho ještě kromě veškerých regulací, na které asi narazíme, jako je CO2, tak bude třeba Euro7 a další věci, které budou prodražovat technologie spalovacích motorů.
0: Hmm. Vy už jste to částečně zmínil? Jaká je největší nákladová položka právě v ceně elektromobilů? Je to skutečně ta baterie, o které se hovoří, že. že, že tam je ta největší cena, která, která tvoří vlastně tu výslednou cenu toho auta?
1: Určitě, určitě. Samozřejmě záleží na, na typu hmm. toho auta do zásuvky, abysme to nějak trošku rozklasifikovali, tak já rád používám auto do zásuvky a v rámci toho buď čistý bateriový elektromobil nebo plug-in hybrid a v rámci toho, podle toho, jak velkou baterku tam dáte, tak samozřejmě podle toho se liší, liší podíl na té ceně. Ona může být skoro až třeba poloviční, nebo aspoň bývala, když ještě baterie byly trochu dražší. Teď ta křivka prostě klesá a objevujeme se někde kolem třetiny, třetiny ceny, baterie, ceny, ceny celého vozu, což samozřejmě je ta největší položka.
0: A poměrově to bude dále klesat, například za třetiny dále ke čtvrtině a, a tak dále.
1: Tak tohle jsme popravdě filání nezkoumali, takhle jsem o tom nepřemýšlel. Váš odhad. Je to možné, to bude dál klesat. A ono záleží na tom, kolik budete dávat nového softwaru, jak se bude vyvíjet ta, hmm. ta část, jakoby, řekněme, inteligence v tom elektromobilu, kam se bude posouvat tenhle ten standard. Jo. Hmm. Ale baterie samozřejmě pro vás bude pořád to, co ono se vlastně říká analogicky, to, co dneska jsou motory ve spalovacích, mo- spalovacích autech se spalovacím motorem, tak vlastně baterie v tom, hmm. v tom elektromobilu, protože ta rozhoduje v zásadě o dojezdu, což je jedna ze základních charakteristik, o výkonu jako takovém, a to, jak to samozřejmě s, propojíte s elektromotorem, tak vlastně celý jízdní zážitek vlastně vám definuje doznačený kdy baterie.
0: Hmm. –Když se vrátím, zmiňovali jsme tu vstupní bariéru, která se srovná, podle, těch, podle toho odhadu, zmiňoval jste tři až deset let přibližně. Máme tady nedávno představenou regulaci Evropskou komisí balíček Fit for 55, pardon, který V jednom z těch asi 18 návrhů se zabývá i automotive segmentem a navrhuje, ještě to není sválené, ale navrhuje zákaz prodejem spalovacích motorů v Evropské unii po roce 2035, nových vozů teda. Jak se na to díváte a do jaké míry to to, to zahýbe vlastně, dopadne na výrobce evropské evropské automobilové?
1: Tak to je strašně komplexní otázka. V podstatě dá se na to podívat několika úhly. Za prvé... Ten svět k tomu směřuje. Samozřejmě v nějaké koexistenci průmyslu s tím, kam se ta regulace celá posouvá. To znamená, už je automobilky samotné se předháněly hmm. řekněme, v posledních 12 měsících s prohlášeními, kdy vyrobí nebo kdy přestanou vyvíjet a kdy vyrobí poslední hmm. auto se spalovacím motorem. A vlastně se jako dramaticky neliší tyhle ty Tyhle ty roky je to třeba 32 nebo 34 nebo 35. konce někdo přesně, myslím, že Volkswagen. A na druhé straně to máte země, které taky se vlastně předhání v tom. a Dneska podle mě je 7 nebo 10 zemí, které v Evropě už mají stanovený hmm. finální termín, kdy se naposledy můžou prodávat u nich auto s spalovacím motorem. Hmm. Ten nejzaší termín je 2040, tam jich pár taky je, ale jsou i země, které podle mě, nevím, jestli norovaný jsou už 25. Někdo je 30, hmm. někdo je 35. Teď to v hlavě nemám přesně. To znamená, je to vlastně souběh minimálně v té. V té Evropě to jakoby směřuje k tomu, že. že a teď, a teď pozor, nebavíme se čistě jenom o elektromo, elektromobilech, ale o tom, že čisté pohony z pohledu emisního by měly vlastně zmizet z Evropy někdy v těch v polovině 30. let a do konce 30. let z pohledu jako nově vyráběný vozů, je celkem asi jasná věc.
0: Hmm. Takže automobilky jsou na to připravené jinými slovy, nebude to představovat pro ně zásadní problém. Zmiňujete, že mají vlastní plány, stejně tak i ty zem, z, z, země, kde působí, kde prodávají.
1: Automobilky v tuhle chvíli vlastně se museli, museli na to už chystat signály dostávali prostě průběžně posledních několik let, řekněme až skoro pět let. Bylo jasný, že ta trajektorie někam tam směřuje. To, co je teď extrémní problém, je, že vlastně se, řekněme, co dva roky nějakým způsobem změní to hřiště. To znamená, vy jste tím letím, nebo máte snahu tím Fit for 55, vlastně znovu tu trajektorii výrazně posunout. Ona doteďka, což se často úplně neukazuje, ale doteďka ten průběh, který byl namalovaný roky 25 a 30, ten postupný úbytek až na nějakých asi 59 gramů někdy v tom roce 35, CO2, tak vlastně ta křivka se velmi podobala křivce, na které je třeba Čína, nebo na které je Amerika. Podle mě teď možná Amerika se dostane ještě na příkřejší mm-hmm. sestup, nebo Kanada, nebo Japonsko. Ale teď z toho z pohledu CO2 Am. emisí. Ale teď vlastně se se Evropa to takhle zalomila a řekla, mm-hmm. tady už vlastně bude čistá nula. Tam už budete dělat mm. a teď nejenom baterový elektromobil, a tam budete dělat asi i vodík že jo, v nějakým, nějakým poměru. Případně cokoliv dalšího, co ještě si vymyslíte.
0: Z vašeho pohledu dává. Sm- mysl to takto zalomit? Není ten přirozenější sestup udržitelnější z pohledu biznesu, z pohledu nějaké sociální koheze z nedostatku jiných slov?
1: – Ne, já si myslím, že tohle je trošku drastické drastický opatření. Jednak... Asi zhruba souhlasím s tím, co říkáte. Jednak mi přijde ještě nešťastnější, že je to vlastně něco, kdy znovu jako překresluje toto hřiště. Jako byste hmm. vůbec nebral v potaz, že průmysl, který zaměstnává miliony lidí v Evropě, má vývojový cykly pěti až letí a pracuje se strašně složitým dlouhým dodavatelským řetězcem a s desítkama tisíc komponent, reálně. Hmm. Nebo malými desítkama tisíc, ale prostě tolik věcí dáte do auta a musíte se synchronizovat to se svými, se svými dodavateli. A konec konců teď krásně vidíte, kdy poměrně. Malý a krátký výkyv, když se to tak vezme, to znamená COVID před rokem a půl mm-hmm. a v očekávání propadu trhu vlastně jakým způsobem rozkolísalo celý ten průmysl. Když vezmu jenom čipový příklad čipů, je to je vlastně důsledek toho, že automobilky řekly někdy v řeznu, v dubnu, pravděpodobně bude mít propad. Jejich dodavatelé řekli sakra, tady se nebude nic objednávat, tady bude mít taky propad a zastavili svoje objednávky v čipech. Teď, než hmm. se vrátí zpátky na tu křivku, jim to může trvat ještě klidně další rok.
0: Hmm. Uh... Vlastně ten, ty, ty nedostatky čipů a nedostatky dodávek pro automobilové výrobce ty ukázaly, že vlastně ty automobilky nejsou tak velcí hráči, jak si myslí, protože ty čipy směřují vlastně do počítačů, do mobilů a tak dále. Vy jste to komentoval myslím v jednom článku. Zmiňujete, tedy ten rok odhad jednoho roku, než se ta situace vrátí do normálu ohledně těch čipů, než skutečně na tom trhu, než se ta výroba znovu rozjede a ty odstávky, které máme třeba i ve Škodovce, tak pominou?
1: Tohle je jako otázka za opravdu za miliardy, ne za milion, jak si říká, dolarů, ale za miliardy, a protože se bavíme o desítkách miliard ztrát tohle průmyslu pro kvůli čipům. A vlastně ty odhady se neuvěřitelně posouvají. byl nějaký koncenzus, bych řekl někdy v prvním kvartále, že do konce roku se věci stabilizují tohle roku. A teď už bych řekl, že jsou to spíš optimisté, kteří očekávají v půlce příštího roku nějakou stabilizaci a, a vyrovnání té situace. Ono to vypadá, že vlastně ve chvíli, kdy jakoby se trošku věci stabilizují, tak přijde ještě zase nějaká další pohroma, jako prostě covidová pandemie hmm. v, v Malajzi, nebo prostě suchý, extrémně suchý období na Tajvanu. Všechno tohle byly faktory, které zase jako omezily trošku ty kapacity.
0: Hm. I, 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 v, –I v Evropě vlastně ta, ta, ta čipová, ty čipové nedostatky a ta nedostatečná nabídka tak vlastně se trošku uh, kříží právě s tím představením toho balíčku Fit, Fit for 55 a, a ten pohled těch regulací a tlaků a náhod a událostí, tak zesiluje ten efekt.
1: A tohle si myslím, že právě je docela dobrý ještě jde do kontextu, co jsem tady jenom zatím tak nahodil, hmm. ale jestli se tomu budete chtít uh, věnovat někdy víc, tak mě zastavte, ale ta euro hmm. 7, jako nová ano. vlastně regulace emisní, která by se měla sfinalizovat letos na podzim a měla by být platná hmm. někdy po roce 25, tak je vlastně další z tohohle. A nemůžeme si říct smrtícího koktejlu, ale prostě velmi nebezpečného koktejlu, kdy zase přidáváte vlastně úplně nové modely měření, úplně nové modely měření hmm. částic, úplně nové podmínky, za kterých to chcete měřit. To znamená, motor zastudená v plném záběru ve půl tisícech metrech, hmm. plně naložený s přívěsem, vám má vlastně produkovat ty minimální emise, kam to chcete srazit touhletou novou normou. Hmm. Tohle je jasně další zásah, který bude znamenat tisícovky, tisícovky euro v nákladech na autě, jako na víc. Hmm.
0: – eh, My už jsme částečně zmínili dopad na ty dodavatele, ale, ale často se píše nebo hovoří primárně o těch automobilkách a ty, do, ty dodavatelé, na kterých je do velké míry postaven i část tuzemského průmyslu, tak, tak se opomíjejí. Jaký bude dopad toho přechodu, podle vás? právě na tenhle ten dodavatelský segment.
1: To jako uvádíte sem velmi správně, protože jako by se kvůli tomu, že jsou viditelnější jako v domácnosti, řekněme ty household names, že, ty automobilky a jako jednotliví podniky jsou vlastně jako asi největší v tom průmyslu, ale někdy se trochu zapomíná právě na to, co říkám hmm. na, ty, na ty desítky tisíc komponent, který se vyrábí v dodavatelských organizacích a byť tam jsou taky veliký hráči, jako jsou Boschové, Magna, Valeo, Faurecie, tak je tam spousta maličkých a pracují typicky vlastně s menšími maržemi, jako protože celý to odvětví, hmm. ono nejde na úžasných maržích. To vlastně jakoby celá ta regulace úspory a, a v zásadě ne úplně dramaticky rostoucí ceny, když si vezmete prostě v nominálu, hmm. jak se posunuli auta za posledních 30 let, řekněme, tak ono to jako vůči, vůči platům prostě spíš jde relativně hmm. dolů a nějak dramaticky to neroste, spíš tam přidáváte dramaticky bezpečnostní funkce, výkon, efektivitu, yes. spornost, všechno. Takže tohle všechno vlastně v celém tom řetězci ubíralo ty marže a dneska není výjimkou, že jsou hmm. dodavatelé, kteří jedou na úrovni prostě 1-2% marže opravdu na, hmm. na prostý minimum. Teď pracují ještě s menšíma objemama kvůli covidu, kvůli, kvůli nedostatku jiných komponent, tak objednávky jsou celkově výrazně nižší a tam jste to vlastně doháněl tím objemem. Takže ten život dodavatelů je strašně těžký. To byl jenom krátký antré. A v tomto v nelehkém momentě vlastně oni ještě navíc, dodavatelé, zejména ti, kteří jsou závislí na komponentách pro spalovací motory. Hmm na čem, čemkoliv, od převodovky po výfuky a tak dál, tak vlastně najednou vidí před sebou to, že možná ještě získají jeden projekt, protože jedete z projektu na projekt, když vám trvá, trvá životní cyklus toho auta prostě těch pět, šest, sedm let maximálně, hmm. tak vlastně získáte projekt. Oni můžou získat ještě jeden třeba, pokud se blíží jim někdy, ale ten už pravděpodobně bude poslední. Hmm. A pro ně je to o tom, že vlastně potřebují taky nějaký objem, aby živili tu fabriku ve chvíli, kdy prostě místo těch Nevím, pěti projektů tam najednou dostanete maximálně dva, tak už tu fabriku v zásadě neužívíte, potřebujete to spojit hmm. s jinou. To znamená, jako ta restrukturalizace pro tuhle tu exponovanou část bude poměrně významné. Naštěstí minimálně v Česku se zdá, že není tak veliká. Hmm. Pokud se nadechujete k té <tým> <tým> otázce,
0: <tým> na <Nadechuju tým> se k té otázce máte nějaká konkrétnější data. Například, jak velká poměrná část těch dodavatelů automotive segmentu v České republice je stoprocentně nebo z majoritní části závislá na dodávkách pro, pro spalovací motory.
1: Tato analýza jsme se vlastně asi dvakrát o ní pokoušeli v jednom projektu letos a pro Autosap asi před třemi lety. Ona se to jako neidentifikuje úplně jednoduše dobře, protože získat vnitřek této várny, čím je vlastně přesně zaplněná nebo co se v ní dělá, protože velká většina těch rozhodujících, kde se jedná o ty velké objemy a velké čísla, hmm. tak má vlastně několik programů jo, vedle sebe, že nedělá úplně jenom jednu, jednu komponentu. Hmm. Takže ten hrubý odhad je, že zhruba čtvrtina, dodavatelů v Česku by nějakým způsobem byla zasažená, protože dělá nějaký komponent, ale teprve relativně malé procento, teď bych asi ještě neříkal přesné, protože je to velmi čerstvě, teď to diskutujeme s klientem, tak relativně malé procento ještě z toho by mělo být být zasaženo jako významněji. To znamená by to číslo, řekněme, že je single digit, jednociferné v procentech, z hlediska toho, objemu, teď neříkám počtu dodavatelů, někteří z maličkých můžou být zasaženi víc, ale jako řekněme objemu zaměstnanosti, objemu tržeb, tak by to nemělo být zase tak dramatické, jako se to může zdát úplně na protože to auto má ohromnou spoustu komponent, které pořád pořád fungují dál, a navíc třeba kabeláže a tak dále naopak porostou.
0: Jak se, když se posuneme o obrázek, o dva obrázky výše, jaký to bude mít dopad vlastně na ekonomiku České republiky? Proto automotiv segment se na HDP podílí asi z 10%. procenty. a, něco, 90%, no, a, 9 a 10. Bude to mít nějaký vliv, ten přechod na elektromobilitu a s tím související vlastně konsekvence? Hovořili jsme tady o tom subdodavatelském řetězci.
1: Tady hodně záleží na tom, jestli to vezmete vlastně jako... A ceteris Paribus, že se nezmíní nic jiného, ale ono se zmíní. Já si myslím, že v podstatě v Česku nemáme šanci dlouhodobě hrát významnější roli v té nové mobilitě, pokud tu nebudeme mít nějakou továrnu na baterie. Mm. To si myslím, že asi souhlasím s tím, co možná z části je trošku propaganda, možná vlády a tak dále, ale ono fakticky je to strašně důležitý signál. Za prvé, signál toho, že to myslí ta země vážně a že to, kde minimálně významnou část prostě mobility budou zajišťovat bateriemi poháněné vozy, uh-huh. tak, že, že v tom chcete hrát roli, což třeba teď velmi jasně, nekompromisně a s penězi na stole, deklaroval Španělskou, už někdy třeba uh-huh. před rokem a jede tím směrem. Takže pro nás je to za a symbolický význam, že i ty nové investice, které souvisí s tou novou mobilitou, by měly sem, protože tahle země bude hrát významnou roli. A za druhé taky, protože když se to udělá chytře a dobře, tak to sebou může přinést vlastně i nový investiční Větosti, zajímavý subdodavatelů ať už jsou to zařízení, nebo ať už jsou to subdodávky do, do té samotné Gigafactory.
0: Hmm. – Tak v Česku tady máme nově podepsané memorandum, to asi to z toho pohledu dobrá zpráva teda o výstavbě Gigafactory. Z pohledu technologií v Číně byla nedávno představená údajně revoluční grafenová baterie, o které jsem četl řadu komentářů, že je to budoucnost baterií pro, pro automotiv seg- ne segment, nejenom pro automotiv segment. Není to částečně i o tom, že než se ta případná naše gigatovárna dostaví, což jsem četl optimistické odhady někde okolo 27-28 roku, takže bude nalezena právě nová, lepší technologie a, a ta továrna už vlastně bude produkovat něco, co nebude potřeba?
1: Hmm. Teď vytahuje to jako na obecnější úrovni, na chviličku ještě jenom, ano. toho se stavím hrozně důležitý moment toho, co vlastně... Může působit problémy náběhu té elektromobility. Že ten technologický pokrok hmm. je tak neuvěřitelně rychlý. Tak. Že vlastně auta starý dneska tři čtyři roky v zásadě jsou úplně irrelevantní pro ten nový trh, a uh, jako mají zůstatkou hodnotu a tak dále. To znamená, jak bude druhotný, tak nevím se k tomu sekundární chcete graf, dostat. sekundární ano. trh aut, jak se bude vyvíjet, tak tohle je strašně důležitý moment, který jste řekl. Zpátky k té factory. Uh, tu tu Grafenovou baterii jsem, jsem nestudoval, to jsem mi poslal před dvěma hmm. hodinami, nestihl jsem se na to podívat úplně v detailu. Um, Mluví se vlastně o, o několika směrech, ty solid state batteries, které by měly vlastně představovat tu novou generaci, nevím, jestli je to jeden z jejich příkladů.
0: E, jo, a po, pojďme jo. v tom obec, obecném smyslu mm-hmm. nejde, nejde skutečně o tu gratinovou a tak dále, ale skutečně jo, je, o ten, o ten, o ten, o ten, o ten do, který měří dopředu možná rychleji, než stavíme, než stavíme v Česku Gigafaktory.
1: Jasně, nestavíme jenom my. z těch projektů, řekněme, 30 po Jasně. Evropě, te, který už jsou komitovaný. Všechny samozřejmě si vybírají z těch nějakých dvou dnešních hlavních asi technologií, kterýma se to dá dělat. A uh, jestli budou nový generace baterií, samozřejmě všichni o to usilují. A teď jde o to, jak moc technologicky jinde budou proti tomu dnešnímu výrobnímu procesu. Hmm. Já jsem slyšel hrozně zajímavý rozhovor s nějakým relativně startupem americkým, ale už, už podle mě s GM a s dalšíma na tom pracuje. A ti nahradili vlastně grafit, jestli to dobře říkám, mhm. což tvoří vlastně většinu váhy dnešní baterie, uh, nějakým silikonem. A říkají, mhm. ta hlavní výhoda toho, kromě toho, že to má větší hustotu, což je ta hlavní hra, hustota, ale zároveň víc hustá, zároveň bezpečná baterka, je to, o co se hraje. Ale má to to kouzlo v tom, že vlastně je to úplně stejný výrobní proces, jako doteď. Jenom mm-hmm. vlastně nahrazuju na jeden prvek, poměrně jako by vzácnej, hodně v Číně, přesně něčím jiným, a mm-hmm. jinak zachovám vlastně celý výrobní proces. Takže mm-hmm. z tohoto pohledu by měly ty stávající geofaktory, ty, které vzniknou v nejbližších letech, pořád ještě šanci. Takže by... Pokud bude nová úplně generace, jako příklad baterií, tak samozřejmě... A takhle
0: by to byla nějaká to infrastruktura, kde bychom jenom vyměnili náplň, ale ten produkt by byl vlastně v podstatě ano. V podstatě podobný. Když jsme u té Číny, jak, velký, jak velká kolébka inovací z pohledu elektromobility to vlastně je? Protože možná jako v našich myslích je to pořád jako taková ta špinavá Čína, ale když člověk jako tam je, tak ty elektromobilita, tam, tam jsou každodenní realita, jsou levné relativně z pohledu Evropy. Jsou rozšířené.
1: Hmm, hmm. Ne, jako problém nás Evropanů je, že možná průměrný Evropan tak trošku zamrzl na Číně konec 70. let, 80. leta. Ale Čína je opravdu jako ve spoustě věcí na špici, přesně jak říkáte vy a začali, začínali jsme tím kolem té ceny, tak tam vlastně mm. elektromobily jako dostane po 200 tisíc korun vlastně v těch, těch základních variantách. Takže oni jdou hrozně dopředu. A navíc už oni v podstatě, bych řekl, mají hodně za sebou z pohledu té zralostní křivky elektromobility, mm. kde možná některé evropské automobilky jsou ještě relativně na začátku proti Tesla a Číňanům. A Tesla, teď třeba, když jsem byl v nichově minulý týden, tak tam už hodně mluví vlastně o palivových článcích a o vodíku. Mm-hmm. Tam prostě jejich hlavní, hlavní energetické firmy uvažují o ohromné sítě vlastně plnicích stanic a investují do technologií, které pro nás jsou známí zejména z Toyota a z Hyundai, mm. který hodně sází na vodík.
0: Japonská automobilky.
1: A –Přesně tak, ale tohle je vlastně něco, co sice má zpuždění za tou baterievojou elektromobilitou, ale nakonec mm. je to jedna, jedno z těch budoucích řešení, každopádně budoucí mm. čistý mobility.
0: Mm. Uh. Je tady ve hře varianta, že čínské automobilky budou výrazně expandovat na evropský trak, když se zeptám takto, protože zmínili jsme tu cenu, která je skutečně jako výrazně nižší, Tě, těch aut z produkcí tam samozřejmě asi ne, nemají takové limity v řadě ohledu jako tady máme v Evropě a je to vlastně řešení, které by, které by uvolnilo takové úzké hrdlo jedno naše evropské.
1: No, volnělo to možná hrdlo jako z pohledu trhu, ale z pohledu jako výrobců to může znamenat jako gigantický problém. Já jsem to někde teď nedávno komentoval a říkal jsem v zásadě to, že pokud se ženou silného obchodního partnera a oni vlastně uvažují učinění zásadě o přímém prodeji mm-hmm. a spousta z nich mimochodem na tom pracuje už roky, To to víme, a teď už jsou to vlastně ty první ukázky toho, že etablování na trhu probíhá, ať už je to v Norsku nebo, a, nebo MG, že vlastně v Británii už, už je skoro hmm. rok vlastně ten kombík na trhu, a teď třeba Great Wall, zrna v Něchově, místo Frankfurtu, byly představeny takový jako SUVčka, 450 hmm. tisíc euro, takže oni jako se nebudou snažit za každou cenu konkurovat cenou, Protože budou hmm. mít náklady a komplexitu s logistikou a budou muset hodně investovat do marketingu a tak dál. Ale pokud splní homologaci, budou mít silný partnery a přesvědčí o solidním, solidním servisu a dostupným, hmm. tak v podstatě uvidíme vlastně ten samý oblouk, který jsme viděli u korejských značek, hmm. jenom rychlejší. Než jsme ten vývoj, lety. že, že,
0: že, že sem na ten vrch přijdou skutečně?
1: Určitě, určitě.
0: Jak rychle? Je, no, jak velký časový rámec? Zmítil se ty Už podmínky a no. řekněme,
1: Desítky tisíc autů se to prodávají zhruba, ale teď jde o to samozřejmě co pro vás je ten moment, že jsou na trhu, jestli jich tu prodávají, já nevím, půl. Milion, že, že, že mají
0: nějaké respektovatelné tržní, tržní zastoupení.
1: To je otázka. Oni, oni jako mají velmi výběrové strategie podle trhu, takže se to bude dost a na některých hmm. trzích prostě budou, tam kde. Uh, a ono zase elektromobilita je asi to gro, ale není to jenom i spalovací motory se mi jakoby vozí. Takže jako na těch trzích, kde jsou velké pobídky, tak tam půjdou jako první pochopitelně, a kde je to dost velký trh. Ale já myslím, že jak prostě do tří až pěti let jako můžeme vidět mm-hmm. už jakoby solidního hráče, ne v to desíce. Mm-hmm. Doufám teda za etablované hráče, mm-hmm. ale prostě někde jako někoho, kdo prodává ne, ne pár desítek nebo stovek aut, ale tak. pár tisíc aut.
0: Mm-hmm. Eh, pojďme se podívat ještě na elektromobilitu z pohledu spotřebitele. Eh. Škoda Auto nedávno oznámila stažení, stažení svého modelu Fabia trhu respektive jeho neobnovení výroby v roce 2023, což se před, dříve oznámilo právě kvůli, kvůli emisím. Co to znamená pro nižší střední a nižší přímou kategorii? Vlastně to, že automobilky začínají eliminovat svoje vozy, které mají v té nejnižší kategorii právě z důvodu těchto norm. A lidé tak mají vlastně přís. Na výběr ze dvou variant. Buď to, buď to z té vyšší kategorie se koupí vůz, sekundární trh teď pomeňme, anebo pak už je tady to elektroauto, kde jsou ale ty ceny také vysoké.
1: No tak my jsme, my jsme v Česku v takový jako dost speciální situaci, bych řekl, svým výjimkou možná ještě Slovenska, ale tak přece jenom tady 4 z 5 aut se prodají do flítu. Hmm. To znamená, velká část Čechů používá nový auto od svého zaměstnatele. Jo? To znamená, to, co si kupují domácnosti jako napřímo, je opravdu těch nějakých 20% trhu cca a v novým a potom samozřejmě ojetiny. Hmm. A ten trh ojetin je prostě zhruba třikrát větší že jo, v číslech, teda, pardon, to jsou čísla asi roka půl stará, nevím, co s tím covid udělal, ale určitě bude významně větší z pohledu, kolik aut se koupí za rok proti novým. Takže to je to, co používá česká domácnost. Takže tu, tu Tohle to omezení se, se jí nedotkne tolik, protože jako reálně těch prodaných aut prostě v týhle... Kategorie budou jako, tisícovky, hmm. jako malý tisícovky. Tahle kategorie navíc ještě hodně, hmm. hodně celkově se zmenšuje. Máte tu SUVčka, který rostou a všechny dáči v provedení prostě SUV a tak dále, hmm. jako v tom trhu těch nových aut jsou poměrně významně zastoupeny. Takže já si nemyslím, že to je něco, co dramaticky ovlivní velkou část české populace.
0: Mně hmm. šlo i o to, jestli, jestli, jestli se stále bude zvětšovat část lidí, část společnosti, a teď můžeme říct českou je evropskou společnost, která právě zaváděním elektromobility nebude mít přístup nebo bude mít velice stížený přístup k individuální dopravě, k tomu, aby se koupili ten ten automobil. A že to bude stále výraznější faktor. S tím je... To rozhodně bude.
1: Ceny ceny porostou rychlejším tempem. Možná jste viděli i náš cenový průzkum jenom pro Česko, který tři roky zhruba mapuje vývoj cen a teď vidíme, že ty ceny akcelerují a Vychází to na roční inflaci někde v úrovni 10% na, na autech, speciálně uh-huh. teda na nových autech, uh-huh. podle ceníkových cen, které opozorňuji, ale dneska spíše je to možná i víc, protože ceny podle mě s uh-huh. se současným dostatkem se drží víc, než, než slevy, které byly dávané před dvěma lety, třeba řekněme. To znamená, určitě auta se zdržovat budou, jak říkám, pro českou specifickou situaci, kdy uh-huh. jakoby domácnosti si kupují víc Ojetiny a, a velmi specifickou malou část hmm. trhu těch nových aut, to pravděpodobně může mít vlastně dopad menší, pokud ano. firmy si udrží svoje náklady. Pro průměrnou domácnost, která má často třeba hmm. auto, auto zaměstnavatele, než to bude mít v hmm. zemích, kde je, řekněme, situace hmm. standardnější a je to třeba půl na půl fleet versus. Hmm.
0: Měl uh, skutečně závěr o ten obecný pohled, že zatímco jsem vnímal, že v posledních 10-20 letech to vlastnictví automobilů bylo takové spíš, až to bylo. Protože komoditou prostě člověk to vzal, hmm. koupil nebo dal dál, tak nyní s nástupem vlastně nových změn, nové transformace, tak se automobil vlastně stává stále, stále cenější, luxusnější věcí, na kterou dosáhne méně lidí.
1: My když jsme vlastně prezentovali teď náš průzkum o flítovém trhu minulou středu hmm. nebo kdy, tak vlastně jeden z těch, jedna z těch našich tezí byla, že posun vlastně auta do kategorie luxusního zboží se v zásadě odehrává, yes, jo? nebo aspoň pro některé typy auto. No. Hmm. To, co se bude dít do budoucna, co je jedna z mála naprosto jistých věcí, je, že bude ještě mnohem víc segmentovaný a odlišený Typově, i cenově, mm-hmm. prostě to, co si můžete pořídit za auto, že se nám mm-hmm. rozevírá a zaplňuje, bych řekl, celá ta škála toho, co si můžete pořídit od, řekněme, nějaký oplechovaný motorky, Jasně. skoro když to řeknu, jak nehezky, až potom po super, super sporty od Rimacu a, a tak dále.
0: Mm-hmm. Pojďme v závěru krátkosti, ještě na vodíku jsme tady krátce zmínili, ale, ale z toho evropského pohledu je to technologie, které, která je nějak podporována, preferována a tak dále. Proto, moje otázka vyplývá vlastně ze stavby infra. Struktury, a tedy vidím určitou dvojkolejnost, kdy se jednak staví nabíjecí síť pro elektromobily, jednak, a teď mluvím primárně o Německu, vodíkové stanice, jsou tady velké plány, jdou tam velké miliardy. Co je tedy ta podporovaná, preferovaná varianta, nebo je to dvojkolejné?
1: Musí to být dvoukvělné, ale ty koleje jsou jakoby úplně jinak průchozí, průjezdní a dostavený z pohledu dneška, jo? protože opravdu jsme výrazně dál z pohledu okamžité využitelnosti elektroniky, takže logické a pragmatické hmm. automobilky berou tohle jako to hlavní hmm. řešení a nemají jinou volbu směrem k té čistým mobilitě na té hmm. příklý křivce, kterou no. v Evropě máme. A, a vodík už si myslím, že je zaregistrován a přesně jak se zmínil Německo, to podle mě někdy před rokem vlastně vyhlásilo velkou strategickou prioritu, ten, ten vodík, a, a bude se tam taky posouvat. Ona velká výhoda elektriky samozřejmě je, že když vezmu pomalý dobíjení, což je 90% dobíjení, který uživatelé dělají, tak se odehraje doma nebo v práci a v zásadě hmm. k tomu máte natažený, pokud mají dostatečný příkon, máte ty kabely. Hmm. Ale u vodíku je to vlastně o tom postavit všechny ty plničky, které tedy samozřejmě mají velkou výhodu, že fungují do těch pěti minut, vám to naplní, ale jako musíte Postavit. A není to jednoduchá technologie, mimochodem, což třeba u nás taky Unipetrol zjišťuje, když teď se blíží vlastně dostavba do konce roku by měla být minimálně na Barandově ano. první stanice. – A
0: máte zprávy o nějakém českém plánu například na podporu vodíkové infrastruktury, na podporu vodíku v České republice?
1: – Nevím teď hlavy, co je zatím za peníze, nicméně ty plány, akční plány čisté, čisté mobility, tak vlastně nějaký drobný podíl vodíku k tomu roku 25 nebo 30, kdy tam ukazují ty, hmm. ty předpokládaný počty aut, tak se objevují.
0: Hmm. Uh, tak jo, děkuji vám, děkuji vám, že jste přišel do kapitoly. možná poslední otázka, do, jaké, do jak velké míry jste optimista, že ta transformace na elektromobilitu podaří? Například, když vezmeme ten rok 2035, který zmiňuje, zmiňuje ten evropský balíček nebo balíček Evropské komise.
1: Ty, kdybyste se zeptal, kolik bych na to vsadil, tak já myslím, že by byl docela opatrný sázkař. on je to trošku vidět i z toho, že já třeba jezdím plugin hybridem, takže hmm. jako si myslím, že ta transformace by měla být pozvolnější, než než se odehrává. Vy jste to tady, myslím, párkrát zmínili, si to není až moc rychlé utahování těch šroubů. Já si myslím, že trochu víc by tam měla být ta pestrost a, hmm. a to slovo toho, toho trhu. Které jak na straně nabídky, tak na straně poptávky vlastně hledá nějakou rovnováhu hmm. trošku přirozeněji, než se nám to Jasně. teď daří. Takže jako na té cestě může dojít ke spoustě jakoby zádrhelů, protitlaků, logicky každý tlak vyvolá protitlak. Hmm. A samozřejmě jako ta je jako taková, a mluví se o tom často, má spoustu úskalí, že jo? dostupnost prostě některých materiálů hmm. a cena elektřiny je dneska jako velmi aktuální téma, že jak tohle ovlivní prostě ten vývoj do budoucna. Takže rozhodně to není podle mě jakoby jasný, že se to musí povést.
0: Jo. Takže kolik byste vsadil v řádech? tisíce koruny?
1: Kolik bych řadě vsadil v řádech? Já bych vsadil určitě desetitisíce a, a myslím si, že jako minimálně část segmentu hmm. na tom bude dobře a některý výrobci se určitě prosadí. Já myslím, že teď už na rozdíl třeba od dva roky zpátky už nemám takový obavy třeba o Teslu, která spoustu věcí dělá extrémně dobře. Hmm.
0: Děkuji, že jste přišel. Hostem Kapitolu byl vedoucí partner udělení konsultingu ve společnosti EY Petr Knap. Díky, že jste přišel. Díky, hezký den. Na slanou.
1: Na